0: Ich freue mich mit euch, über das Thema zu reden. Herz über Kopf. Sucht ihr gute Ratgeber? Und als ich das Thema über. Habe, ich habe ja schon länger gewusst, dass sie heute hier würde, starten. Das Thema wäre noch nicht so lange, habe ich nur so sogar ein bisschen schmunzeln müssen. Sucht ihr gute Ratgeber? Das ist genau das, was ich lange nicht gemacht habe. Und jetzt darf ich darüber reden. Und es macht mich auch sehr, sehr demütig, weil ich darf heute Bin ich nicht der, der hier auf euch predigt und und euch sagen kann, das habe ich nicht besonders gut im Griff? Oder oder will ich euch belehren? Heute gehen wir zusammen einen Weg und ich in genau das gleiche Bootli, wie wie ihr auch seid. Ich bin genau gleich gleiche Blöde. Am liebsten würde ich eigentlich kommen zu euch, kommen, wie sie heute auf der gleichen Ebene. Und das ist etwas, was ich mega cool finde. Heute werden wir zusammen über Entschädigungen reden. Wir werden zusammen praktisch werden, wenn es um Entschädigungen geht. Wenn ich jetzt jünger wäre, würde ich kumpen. Aber es ist auch einfach langsam... Ja... Genau, der 20er ist hinter mir. Bevor wir in das Thema steigen, wollen wir über diese Serie Entscheidungen so Filter angewendet. Ich werde die ganz kurz repetieren. Und zwar geht es darum, wenn wir Entscheidungen treffen, sollen wir die Bibel zur Hand nehmen. In Findest du auf jede Frage Antworten. Ich bin mir bewusst, dass das eine sehr gewagte Aussage ist. Wir sollen eben Ratgeber zur Seite nehmen und nicht nur die, die nach unserem Mund reden. Wir sollen beten, wir lesen Jakobus 5, Vers 16, das Gebet des Gerechten vermag vieles. Wir sollen Lederschaft, unser Ledersmallgroup, was auch immer, zur Hilfe nehmen. Nimm Leute an deine Seite, die der Blick von außen her, Du kannst in deinen Entschädigen, in deinen Fällen, die du drin bist, ob betriebsblind werden oder nur noch im Hamsterrad drehen und vor lauter Wahl den Baum nicht mehr sehen. Wir erweitern, das ist das Kasson, das ist Hebräisch, ich bin wieder der hebräischen Sprache nicht mächtig, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, das bedeutet so viel wie eine Offenbarung zu haben. Und das Letzte ist, inneren Frieden über eine Situation zu haben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Das steht in Philipper 4, Vers 6. Mehr so angesehen, hab viel zu oft versucht, uns zu verstehen. Die Augen treffen sich, der Wein ist schon halb leer. Oh, ich weiß ganz genau, was du gerade denkst. Der Zug ist abgefahren, die Zeit verschwingt, fühlt sich so richtig an, doch ist so falsch. Und immer wenn es Zeit wär zu gehen. Vergess ich, was mal war und bleibe stehen. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Das Herz sagt, bleib, der Kopf schreit, geh. Das bringt das Thema so richtig auf den Punkt. Wir alle kennen die Situation, wenn wir vor Entschieden stehen, dass unser Kopf, was unser Verstand daher ist, so gute Argumente bringt, für etwas zu machen. Und vielleicht unser Herz, unsere Emotionen und unsere Gefühle daheim sind, plötzlich sieht dass ich Angst den Weg zu gehen Wir merken, Dass, wenn wir in diesem Bereich sind, dass plötzlich unser Kopf und Verstand in diese Seite zieht und die Emotionen in diese Seite und bleiben in diesem stehen. Wenn wir nur nach dem Kopf Entschädigung treffen, dann kommt oftmals etwas dabei raus, aber wir müssen sagen: Ja, das ist gut, denkt, aber es funktioniert nicht. Vielleicht ein Beispiel. Ich durfte mal für einen Architekt, nichts gegen Architekten, ein Haus planen, ein Holzbau planen. Und der hatte so eine geniale Idee. Der wollte das Vordach. Das ist der Teil vom Dach, wo über die Fassade rausgeht. was also schlicht wirkt nur an die oberste Latte, wo die Ziegel drauf kommt, 30 mm, 70 cm hängen. Das hat zwar auf dem Papier sehr schön ausgesehen, aber sogar im Zeichnungsprogramm hat so verhaben. Und wir sind dann zusammengeguckt, wir konnten machen auf dieser Höhe, wo du bist, 5 bis 10 cm, der Schnee geht fliegt das Zeug ab. Wir können es nicht anders können lösen. Das hatte es bis jetzt. Aber das ist so etwas das, wenn nur Kopfentscheidungen getroffen werden. Wir kennen aber auch unser Herz, wo unser Gefühl, unsere Emotionen drin sind. Die Emotionen über eine Situation, wo wir heute hier, die können morgen ganz anders sein. Das heisst, wenn wir nur nach dem Entschädigen, kommt es auch nicht gut. Der Konflikt, wo wir also haben, ist, Herz oder Kopf oder beides zusammen. Wenn das eben wie vor sieht, in die Richtung zieht und das andere in die andere, der bleiben mir stehen. Und wir werden uns heute speziell mit der Problematik befassen. Wo liegt denn das Problem? Beim Kopf und beim Verstand. Fangen wir einmal an. Der Verstand rechnet nicht mit Gottes Möglichkeiten. Da ist ein Gott. Da hat die Welt die sechs Tag geschaffen. Am sechsten Tag hat er uns wunderbare Menschen geschaffen, so wie wir sind. Er ist mit seinem Volk auf den Weg hat Wunder über Wunder gemacht. Irgendwann war die Geburt von Jesus, als er seinen Sohn auf die Welt gebracht hat. Der Sohn hat hier auf dieser Welt gelebt, er hat Wunder über Wunder gemacht. Irgendwann musste er ans Kreuz gehen, schuldlos, sündlos, für öse Sünden. Und er ist später in den Himmel gefahren und hat gesagt, würde mit der gleichen Macht und Herrlichkeit zurückkommen. Probieren mal, das in deinen Verstand reinzubringen. Wir lesen in der Bibel folgende Situation über das, im 1. Korinther 1, Vers 18, mit der Botschaft vom Kreuz, ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, jetzt muss ich hier die Klammer setzen, was ist denn mit denen, die verloren gehen? Wir haben Vers, das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll, jetzt führt es uns plötzlich an einen ganz anderen Punkt her. Verloren geht durch die Leute, die Jesus nicht in ihrem Herzen und wenn du heute zu diesen Menschen gehörst, musst du nicht Angst haben, weil du hast heute die Möglichkeit, das zu ändern. Das war so ein Nebenmessage, was sehr, sehr wichtig ist. Kommen wir zurück zum Text, was er auch noch wott sagen. Also für die, wo verloren geht, ist es wie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir, muss ich wieder gucken, die wir gerettet werden, also das ist der, wenn du machst, zu Jesus ist das der Inbegriff von Gottes Kraft. Wenn wir Was uns als begegnet heute in der Welt, dann merken wir, dass ganz ganz viele Kopfentscheidungen getroffen werden. Und ganz offen hier das möchte ich nicht irgendwo ironisch oder sarkastisch sagen. Ich verstehe die Leute, die das nicht verstehen können. Das ist so unlogisch. Ich verstehe auch, dass die Leute in der Zeit eine Evolutionstheorie geschaffen haben. Das verstehe ich vollumfänglich. Übrigens Theorie. Eine Theorie ist etwas, wo zu wenig fakt sind, für das man es Gesetz nennen darf. Und das Gesetz ist etwas, wo genügend fakt vorhanden sind, dass man es eben Gesetz nennen darf. Und Theorie. Und jetzt haben wir plötzlich die, die verloren gehen, das als etwas Unsinnig sehen. Und er redet plötzlich Bibli, im Psalm 19, Vers 8, Das Gesetz des Herrn. Jetzt sind wir bereits beim Gesetz. Etwas, wo Fakten hinterlegt hat. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort verspricht, darauf können wir uns verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Also, du bist völlig im Begriff von Egal, ob du noch jung bist, vielleicht unerfahren, ob du vielleicht. Erst frisch im Glauben bist, von dem her noch unerfahren, oder ob du 60, 70 bist, wo du schon sehr eine grosse Erfahrung hast, es geht uns aller an. Zurück, ich verstehe die Menschen, wo die, die Evolutionstheorie geschaffen haben, ich verstehe auch die Leute, die das nicht verstehen können, die das nicht in ihre Herzen können, die plötzlich Angst haben. Probier doch mal heute eine Tageszeitung durchzulesen. Probier eine Nachrichtensendung zu schauen oder irgendwie in den Medien deiner Apps durchzugehen, wo einen Tag lang nichts über die Klimakatastrophe geredet wird. Du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Und die Leute, die sich gegen das, jetzt, die, jeden Tag streiken, Flughafen den Boden legen, gegen Fleisch demonstrieren, all diese Sachen, das will die nicht lächerlich machen. Ich sehe die Angst in diesen Leuten. Die haben keine Perspektive. Im Gegenteil, die wollen ja probieren, selber etwas zu machen, müssen mit Folien in Bergen gehen, Gletschern abdecken. Das ist ein Hilflos, das ist ein Schrei nach Hilfe. Was seht ihr aber das Wort Gottes dazu? Das Wort Gottes seht ihr schon im, äh, im äh, Alten Testament. Es ist alles beschrieben, da wo wir heute stehen, das ist alles in diesem Buch beschrieben. Jesus, also Gott, rettet in Wort von einem Glutofen, der in die Welt wird cho. Also das, was wir im Moment erleben, das ist ein Fakt, das ist eine Tatsache. Und was sieht er denn uns in Wort über das? Er lehrt uns ja nicht mit dieser Angst stehen Das wäre ja nicht das Wort Gottes, wenn wir Angst haben müssten. Er sieht uns ganz einfach. Wenn das passiert, dann nimmt einander die Hand, geht in die hintersten Ecken und Löcher, in die ganzen Höhlen, verkriechen, heult und weint über die Situation, weil eure nächste Generation keine Zukunft mehr hat. Ich habe ganz etwas anderes gelesen. Ich habe gelesen, in der Offenbarung, wo steht, wenn die Sachen passieren, der steht auf, dann freut euch und kumpet wie die Mastkälber. In einer anderen Übersetzung steht von dem Kumpen wie die Mastkälber, denn der Tag des Herrn ist nahe. Also, das heisst, wir sollen uns freuen, wir sollen fröhlich sein. Wer schon mal hat erlebt wie ein Mastkalb im Frühling nach einem langen Winter auf die saftige grüne Wiese darf, der weiß, von was das redet. Das ist keine Depression, da ist keine Angst, das ist pure Lebensfreude. Und wir haben trotzdem, trotz den Bedenken, die da passieren, die mich nicht beschäftigen, haben wir eine Hoffnung, die. Als End führt. Gott hat ans Ende gedacht. Evolution hat Mangel, hat immer äh, etwas, was nicht perfekt ist. Aber Gott hat einen Plan B, zu Ende. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in dieser Situation sind, dass es weißt du, nur der Gott geht, wenn wir es eben nicht verstehen können in unserem Verstand. Da ist im Moment im Schubladen im Nüllen nach Plan B, C und D. Weil irgendwie haben wir uns ganz anders entwickelt, weil er gedacht hat, es leben viel zu viele Leute auf dieser Welt, die CO2 produzieren. Wir, es weiter, wir fliegen viel zu viel, mit tun so und jenes. Und es hat viele Menschen auf dieser Welt, all die Probleme. Gott ist ruhig über dem, er hat bis an den letzten Tag denkt. Halleluja. Das war kurz christliche Klimapolitik. Da gibt es Leute, die ganz viel besser darüber Bescheid wissen. Darum wollte ich hier wieder zurück zu unserem Kopf- und Verstand-Thema Aber Ich sehe, wo das führt, wenn wir Kopfentschädigungen machen und Gott nicht das Zentrum von unserem Leben ist. Dazu kommt, dass unsere Informationen oft unvollständig und verzerrt sind. Und dass das wahr ist, was ich mit euch ein Beispiel machen. Wir haben heute der, in ein politisches Amt einen Präsident zu wählen. Und ich bringe euch drei Kandidaten mit, die ich in einem kurzen Profil vorstelle. Kandidat Nummer eins. Der macht mit korrupten Politik gemeinsame einer von Astrologen beraten. Er hat zwei Geliebte, er ist Kötterucker, trinkt acht bis zehn Martinis geschüttelt oder gerührt, wie sie nicht am Tag. Wir haben Kandidat Nummer 2, der ist schon zweimal sein Amtes enthoben. worden, der schläft bis am Mittag, hat als Student Opium konsumiert, trinkt einen Liter Whisky jeden Tag. Das ist auch der Grund, warum er bis am Mittag schläft. Kandidat Nummer 3, er ist ein Kriegsheld. Er ist ein Vegetarier. Er trinkt ab und zu ein Bierli. Er ist nicht Raucher und hat seine Frau noch nie betrogen. Jedes von uns hat eine Stimme abzugeben. Und ich bitte euch jetzt die Stimme abzugeben, mit einem klaren Händen Wer ist für Kandidat Nummer 1? Uh, das sieht schitter aus. Kandidat Nummer 1 ist Franklin D. Roosevelt. Wer stimmt für Kandidat Nummer 2? Da sind 4, 5, ich probiere das so zu merken, das ist die Stimme, die geht an Winston Churchill. Wer ist für Kandidat Nummer 3? Ich darf euch gratulieren, mir wir der so Adolf Hitler in das Amt gewählt. Das Profil über die Leute, was da geschrieben ist, das ist alles wahr, aber es ist nicht vollständig. Und du kannst mit ihnen Wohl der Dachte entschädigen, komplett falsch liegen. Und es ist so, dass wir, wenn wir einmal eine Meinung haben, über etwas, auch fast nur noch das in unseren Kopf hineinbringen, wo schon zu unserer Meinung passt. In den Sprüchen 3, Vers 5 und 6 lesen wir, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das ist eine Message. Der Verstand muss also lernen, dass es besser ist, sich auf Gott zu verlassen. Und unser Herz muss lernen, Gott zu vertrauen. Wie sieht das bei unserem Herz aus? Jetzt kommen wir vom Verstand zum Herz. Das Herz ist eine Fabrik, die nonstop Götze produziert der Satz, der stammt nicht von mir, der hat einmal Andi Bechler in einer Message gebracht. Ich bin da so gestanden, er irgendwo in der Stuhlerei und dachte, oh, hey. ich habe das Gefühl, ich habe nur ein relativ gutes Herz. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus, wenn wir der Heilige Geist, der dreieinig Gott, aus unserem Zentrum herausdrängen, ist ja nie er, der geht, es sind immer wir, die ihn verdrängen, Staunen wir, was plötzlich alles aus unserem Herz rauskommt. Was sagt die Bibel zu dem Thema? Jeremia 17, Vers 9. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Hinterhältig und verschlagen, das ist nicht gerade ein Kompliment an unserem Herz. Sprüche 4, Vers 23, wo steht, mehr als auf alles andere, gib auf dein Herz Acht, denn aus ihm strömt das Leben. Wir sollen also auf uns Herz Acht geben. Ob das Herz in tausenden Songs beschrieben wird als etwas Gutes, ist es aber nicht so edel, wie wir immer das Gefühl haben. Wir lesen ja das. Es ist zerschlagen, es ist verschlagen. Was ist verschlagen? Zerbrochen, kaputt. Da ist nichts Gutes dran, von Natur aus. Ihr seid alle mal Sünder, es mangelt euch des Raum. Es ist Jesus in dieser Situation. Das heisst also, wenn unsere Emotionen und unsere Gefühl aufkommen, für eine Entschädigung zu treffen, sollten wir das nicht einmal als einen Wegweiser nehmen, sondern eher als ein, als ein Warnsignal. Meine Frau die hat vor Jahren so eine Sendung geguckt, «Bianca, die Wege zum Glück oder die Folge deinem Herzen». Und er habe mich zwei, drei Mal erbarmt und das Ganze mitgeguckt. Und das war so eine wunderbare Sendung, da es so richtig um Herzschmerz. Gegangen. Alles war so positiv, wie in einer Serie in einem Film. Da kannst du die ganze Trainingsschmerz, den Schmerz mit x Partnern, Sex haben, was auch immer. Das kannst du alles so super mit schönen Landschaften und wunderbaren Frisuren von Frauen und Blümchen. Das ist alles viel süßer, weil der Mund der Pilchner Film kommt es daher, kannst du das überdecken. Und du als Fernsehzuschauer hast plötzlich das Gefühl, folge deinem Herzen. Das ist aber ein genialer Schritt. Das mache ich zukünftig weil dann kommt alles gut. Wir lesen ganz, ganz etwas anderes hier im Wort Gottes. Wenn du emotionale Entschädigungen triffst, Gefühlsentschädigungen, dann kannst du dir in so etwas Verrücktes reinrennen, dass du plötzlich so viel Energie da drin dass du plötzlich vielleicht so viel Geld in etwas reingest, dass du plötzlich an den Point of No Return kommst. Es gibt fast kein Zurück mehr. Selber erlebt. Und das ist ja kein schöner Moment. Und jetzt haben wir gerade den Kopf, den Verstand, den wir hier von Gott, dem Schöpfer, die zwei Sachen zur Verfügung bekommen: Kopf, Verstand, Herz, Gefühl, Emotionen. Das sind unsere zwei Ebenen, wo wir treffen können treffen treffen. Wie bringen wir denn jetzt das Ganze zusammen? Da bin ich überzogen sicher, dass es nur, wenn Jesus das Zentrum von unserem Leben ist. Wenn er der erste Platz in unserem Herzen ist, dann bringen wir plötzlich die zwei Sachen zusammen, die wir Verstands- und Emotionsentscheidungen machen können. Und mir ist es heute ganz, ganz wichtig, dass wir praktisch werden können. Ich habe vorhin am Anfang gesehen, wir werden nur auf die Filter zurückkommen, die ich ganz kurz am Anfang. Wir werden heute zwei Beispiele durchfiltern. Und zwar würde ich nicht ganz die gleichen Filter, nehmen, wie ich am Anfang eingeblendet habe. Ich habe vor etwa fünf Jahren einmal eine Message gehört von Leo Begger, der über die 7-Filter geredet hat. Und die habe ich oft in meinem Leben angewendet. Wir haben sie schon in der Small-Gruppe abgewendet. Und wir werden sie anhand von diesen Filtern weil wir die ein bisschen näher sind. Ich würde ein rabenschwarzes Beispiel nehmen, was sowieso klar ist für uns wahrscheinlich alle, dass es Niemand kommt mit mit dieser Idee. Mit dem, was ich aber euch ganz klar aufzeigen, wie ich es schon vorher gesehen habe, wenn Gott. Wenn du Gott aus deinem Leben herausdrängst, ein bisschen an die Seite, und nicht mehr an dem Vaterherz bist, dann ist plötzlich ganz verrückt, was alles aus dem Herz heraus kann, was für Ideen das plötzlich kommen. Und wenn es noch unter dem christlichen Deckmantel ist, dann staunen wir plötzlich. Darum würde ich das schwarzes Beispiel nehmen. Ich würde aber auch ein Schneeweisses Beispiel nehmen, weil für sowieso allen klar ist, dass es gut ist. Mit dem Schwarzen werden wir es nicht so lange aufhalten und mit dem Anderen ein bisschen länger. Ich fahre mit diesem rabenschwarzen Beispiel an, du kommst zu mir, es ist Tom. Ich habe einfach das Gefühl, ich sollte hier in der Region die Menschen ein bisschen näher zusammenbringen. Die Liebe sollte wieder neu entfachen. Ich möchte, dass sich die Leute näher kommen. Ich glaube, hier in der Region braucht es ein Bordell mehr. Und Gott hat mir gesetzt, das umzusetzen. Da konnte ich dir jetzt doch einige Bibelstellen um den Kopf umschlagen die gegen das reden. Aber vielleicht würde ich es so machen, dir sagen, los, hocken wir mal zusammen. Ich probiere dir äh, einen Termin mit dem Barbarim mit jemandem vom Barbarim team das Idee, die, die wöchentlich in der äh, Rotlicht, im Rotlichtmilieu zu arbeiten, sich einmal mit einer anderen Person zu treffen, die vielleicht etwas verzählt über die Not, über die Sklaverei, über, über den Missbrauch, über den Schmerz, über, über den Zerbruch und die Zerstörung, die die Frauen erleben. Und das würde dir wahrscheinlich lange verzweifeln, dass die Idee nicht unbedingt mehr sinnvoll ist, weiter zu verfolgen. Damit haben wir unsere schwarzen Beispiel bereits bereinigt. Jetzt kommt aber ein schneeweises Beispiel. Du kommst zu mir und sagst, hey Tom, Gott hat mir gesagt, ich soll nüe Chille gründen. Wow! Da kommt Gott vor, da kommt Chille vor. Let's do it! Da kann nichts falsch liegen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen das Ganze filtern. Und mir ist es wichtig. Vielleicht bist du auch gerade so in Entschädigungen drin. Ich habe heute Abend nicht die Möglichkeit, 50 Entschädigungen durchzufiltern. Oder 100. Wie ein feines Scherli. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Wer wir das Beispiel durchfiltern, dann bitte nicht dich Hand bei deinen Entschädigungen, was du vielleicht dran bist, probieren anzuwenden. Du kannst auch das Ganze am App finden. Ich habe die Filter am App hinterlegt, damit du die ganze Woche der nächsten Zeit, mir ist es wichtig. Vielleicht bist du jemand, der das schon lange macht, solche Entschädigungen treffen. Vielleicht bist du jemand wie Neva, der es noch nicht so lange praktiziert. Heute ist die Möglichkeit, umzukehren, so es besser die zu machen in Zukunft. Viele Gründe. Der erste Filter. Was seht, die Bibel dazu? Ich habe einen Vers der Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, Geht ihn in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Also gehen wir. da gibt es kein Halten. Gehen wir. Ich habe einen zweiten Vers aus dem Wort Gottes, Johannes 14, Vers 12-14, bis Was steht, da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ich werde zu diesem Vers ganz kurz etwas sagen. Die Leute sind mit Jesus unterwegs, eine riesige Anzahl. Und äh, ich stelle mir manchmal die Bibel so, sie ist ja lebendig und kraftvoll. Und manchmal tun die Bibel ausrechnen, manchmal tun ausmalen, manchmal tun sie ausfilmen. Ich muss mir immer irgendwie Sachen vorstellen. Und hier stellen wir ganz einfach das ein Bild vor, wie die Leute da um den Jesus um sich waren. Und die Frage hat sie beschäftigt. Und ich nehme an, dass der mutigste von diesen Leuten plötzlich Jesus hat gefragt hat: Jesus, was müssen wir denn tun? Du redest so viel. Was müssen wir denn tun, damit wir Gottes Willen erfüllen können? Und dann habe ich mir so vorgestellt, dass es so zwei, wie hier ist wunderbar, zwei Reihen von Leuten. Die einen Lüüt, Leute, die sind vielleicht gerade in einer Situation gsi, in der sie nicht so zufrieden sind, in sie gerne eine Veränderung hätten im Leben. Ja, ich bin nicht so glücklich, kann ich meinem Vater das Hemet oder das Geschäft oder etwas übernehmen. Musste. Ich könnte die Veränderung gut brauchen. Oder, oder wir wären auch gleich mal aus dem Dorf fort, wo ich schon lange lebe und, und, und. Und ich habe ich vielleicht gehofft, dass der Jesus plötzlich sagt, geh hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Der könnte ja heute Abend das Göffel packen. Und das ist vielleicht auch die zweite Gruppe, tue ich das jetzt nicht einfach so, aber vielleicht die zweite Gruppe war, die gesagt ja, mir ist gerade so wohl da, wo ich bin. Er ist doch eigentlich gut alt Ich bin nicht so der, der gerne Veränderungen hat im Leben. Du bist gleich, es alt ging, ein bisschen gleich geht. Hoffentlich sieht Jesus nicht auf das Mal. Er geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Und jetzt haben wir hier plötzlich einen Vers, wo sagt, ja, glaubt an den, den er gesandt hat, hat er ihn gesehen. Du gar nichts damit anfangen. Soll ich jetzt gehen oder nicht gehen? Du dir ja überlegen. Glaubt an den, den er gesandt hat, das kann ich ja im Prinzip. Heute Abend hier machen, das kann ich heute Abend heim machen, das kann ich morgen machen, wenn ich ins Büro gehe. Das, für das brauche ich ja gar nicht unbedingt eine Kille zu gründen. Das kann ich ja, kann ich ja machen, wo, wo, da, wo ich bin, ganz einfach. Jetzt ja, haben wir plötzlich jetzt aus dem Wort Gottes raus einen Widerspruch. Der eine Vers, der sieht, geht, der andere, der sieht, ja, bleibet noch ein bisschen. Kannst ja da auch machen. Am Anfang habe ich gesehen, dass die Bibel für jede Frage Antwort hat. Und wir werden sehen, wenn wir das Ganze weiterfiltern, dass das alles göttliche, biblische Prinzip sind. Auch wenn wir jetzt hier über die Bibel vielleicht für das Thema nicht abschließende die Antwort haben. Übrigens, gerade mal kurz zur Auflockung. Kann mir jemand sagen, wie die zwei Herren da dran sind, Wir? Wie? Schön. Jesus, du weißt, ich bin ein bisschen Rotscher-Federer-Fan. Und ich möchte dem Herr einfach noch, ich möchte dem Herr noch einen Titel gönnen. Und Jesus, jetzt beten mir hier als Kirche, dass du ihn berührst, aber dass du auch gerade den, der den berührst. Der hat auch Sagen verdient. Der lebt doch göttlich im Prinzip, aber es weht oder nicht. Ich meine, aber, aber heute Abend sollte ich den Federer gewinnen. Jesus, danke, dass du es tun kannst. Amen. Amen. fehlt filtern weiter in unserem Thema. Filter Nummer 2, was würde Jesus tun? Hat Jesus eine Kirche gegründet? Ja. Für das hat er den Petrus gebraucht. Er hat gesehen, du bist der Fels, der Rock. Petra auf Griechisch, das würde ich nie vergessen. Das war eine der besten Rockbands, die es jemals gegeben hat. Darum vergesse ich das nie. Hät er so auch gekannt, Petra? Halleluja! Er hat gesehen, das ist die Das ist Aufgabe. Jesus hat die Kinder Chile nicht gegründet. Er hat den Synagoge gedient, er hat den Leuten gedient, das Thema mit Killen gegründet, mit dem hat er in diesem Sinne nichts zu tun gehabt. Wir haben hier nicht eine Antwort. Vielleicht hast du aber auf die Frage, was du hast, auf dein Entschede, die vor dir liegt, vielleicht eine Antwort darauf bekommen, oder wirst du es bekommen. Filter Nummer 3. Bestätigen geisterfüllte Freunde meinen Traum. sind wir ein bisschen bei dem The- beim Unterthema der heutigen Message. Ich habe einen ganz lieben Freund in meinem Leben. Das ist wirklich Liebe. Und ich bin sehr, sehr gerne mit dem zusammen. Wenn ich mit dem zusammen bin, tut mir immer gut. Da bin ich auf Verbot. Aber wenn ich eine entscheidende Frage habe, wenn ich einen Entschied treffen will, dann muss ich nicht unbedingt ihn fragen, weil er mit mir den Weg wo ich mich entschäde. Er ist nicht unbedingt der, der die kritische Frage stellt. Und das habe ich auch Leute in meinem Leben, die vielleicht einmal hergucken. Ja, Schöberli. Überleg dir mal, das willst eine Kirche Weiss, ich du, ich Zimmer, mal Holz ist lieb. Du kannst es bearbeiten, du kannst es schleifen und bearbeiten, das wird sich nicht. Wenn du mit Kehlgründung zu tun hast, hast du dann plötzlich mit Leuten zu tun. Und wenn du wo Leute anfangen zu schleifen und bearbeiten, dann sind die Menschen nicht so fröhlich. Das ist nicht herausfordernd. Bist du dem gewachsen? Hast du dir das überlegt? Das klingt jetzt vielleicht alles gut. gut. Kehlgründung, ja, ja, schon. Aber hast du dir die Sachen überlegt? Wichtig, dass wir auch Leute zur Seite nehmen, die nicht immer nach ösem Mund reden. Wir haben schon Philipper 4, Vers 6 und 7 gelesen. «Habe ich inneren Frieden darüber?» Was bedeutet inneren Frieden? Wenn Gott einen Entschied, wenn dir aufdrängt, was du machen solltest, dann kann das sein, dass sie Lüüt Leute gegen dich setzen. Das kann sogar sein, dass sich vielleicht die eigene Familie anfängt gegen dich setzen und sich hinterfragen, was du jetzt? Das ist doch schon gerade so geäbig. Es war doch gut, wie es war. Vielleicht deinen Freunden, die sich ich den Kopf recken, sagen, hey, was du jetzt? Der Innerfriede Friede bedeutet Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Gott fordert uns manchmal sehr, sehr krass raus. Und das sind aus menschlicher Sicht, wenn wir wieder nur mit dem Kopf Verstand probieren zu lösen, ist das nicht immer logisch. Aber wenn du durch alle Böden durch einen dürfen Frieden hast, dann wirst du auf der richtigen Seite. Dieser Innenfrieden, der ist sehr, sehr wichtig. Filter Nummer 5. Ewigkeitsperspektive. Macht das, was ich machen möchte, auf die Ewigkeit einen Unterschied aus. Wenn ich jetzt Willst du eine Kirche gründen oder irgendetwas? Wenn ich, ich weiss, hier im tun ist Jesus das Zentrum des Lebens, dann macht es einen Unterschied. Wenn ich eine Kirche gründe, möchte, das Gleiche hat, was Jesus das Zentrum ist von der Kirche dann macht es einen Unterschied, ganz klar. Was macht es in deinem Entschied, was du vielleicht vor, vor ihm stehst? Macht es auf die Ewigkeit einen Unterschied? Die Frage kannst du dir für deine Entschede nur selber geben. Nummer 6. Ist mein Traum inhaltlich und zeitlich passend? Vielleicht würde mir jetzt der kritische Freund sagen, ja, Tom, schau, jetzt die ersten zwei Gielen, die sind in der Lehre, der Jüngste ist in der Unterschule. Äh, ja, was willst du jetzt gehen? Vielleicht ist es jetzt nicht ganz der passende Zeitpunkt. Vielleicht hast du den AHV, hast du helfen oder was auch immer. Ist der Traum, den ich habe, inhaltlich und zeitlich passend, finde ich auch sehr eine sehr gute Frage. Und der letzte Filter ist der entspricht mit Rom meinen Fähigkeiten und meinen Gaben. Gott mutet dir nicht mehr zu, wenn du das du tragen kannst Und er verlangt von dir auch nicht Sachen, die du nicht gehen kannst. Gott wird mich nie berufen, Kunstmaler zu werden. Nein, du kannst vergessen. Denke, was der Picasso auf Leinwand hat gebracht das würde ich mir jetzt auch noch zumuten, auch zutrauen. Aber wenn es plötzlich hinter Kunst geht, wie sie Elena Sigetaler macht, oder wie sie einen Van Gogh macht, oder Albert Anker gemacht ah, äh, das muss ich nicht bekommen. Das muss ich gar nicht, aber das weiß Gott da, wo weiß ich übrigens auch. Aber es kann sein, dass bei einem Entschied, den du zu treffen hast, du vor einem Berg stehst, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt für mich gerade eine Schuhe Nummer zu gross. Ich habe gerade letzte Woche so ein Erlebnis gemacht. Als ich noch selbstständig geschäftet habe, habe ich mich so in den fünf, maximum mal sechsstelligen Zahlenbereichen begeben. Vor zwei, drei Wochen habe ich Offerten gemacht, dass ich plötzlich in den siebenstelligen Zahlen war. Und mir direkt vorgesetzt hatte das Gefühl, ich sollte in das Vergabegespräch gehen, das letzte Woche war. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich schon etwas überfordert. Weil in so einem Vergabegespräch werden recht kritische Fragen gestellt, Kommst du kommst da mit deinem über 100-seitigen Dokument. Hast, ja, hast du die Offerte gut gelesen? Bist du mit allen Details herausgekommen, die wir machen wollen? Wie sieht es als Film? man möchte sie in dem Zeitpunkt, in dem Zeitrahmen, wo wir den Auftrag vergeben wollen, auch machen. Also kritische Fragen. Und zuletzt natürlich nicht, wie viel Prozent könnte noch geben? Ja, so 10 Prozent, das ist auf eine Million noch mal zu 100.000. Das sollte man schon noch. Das ist ein ich das war etwas herausfordernd. Ich war auch etwas raus, herausgefordert und vielleicht sogar eben überfordert. Plötzlich habe ich mir gesagt, ja, wenn mir vorgesetzt mir das zutraut, der will ja nicht, dass ich mich auf die Das blamieren der will. ja auch nicht, dass sie den Betrieb blamieren. Der will ja, dass wir der Auftrag hineinholen. Folgendes bin ich gesetzt für das. Was habe ich gemacht? Ich bin morgen früh aufgestanden. Ich habe nochmal so ein die Offerte überflogen, damit ich wirklich nochmal vor drei Wochen etwas gemacht habe. Vielleicht nicht mehr ganz genau, dass ich einfach ein bisschen Bescheid weiß, dass ich antworten. Kann. Und dann habe nicht das Gefühl gehabt, es ist mein Teil gemacht. Und jetzt kommst du Jesus mit und machst den Rest. Und es ist gut gekommen. Das ist unser Gott. Das waren die sieben Filter. Jetzt geht es aus der Neurowissenschaftlichen. Forschung, noch zwei, drei Themen, was wichtig ist, die ich hier auch noch annehmen möchte, wenn wir so eine treffen. Schreib alles auf, Pro und Contra, aber auch die Beteiligten-Gefühle. Warte ein paar Tage. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht möchtest du schon lange ein Häuschen kaufen, es ist ausgeschrieben. Du gehst das Häuschen an, heute, Und der Verkäufer der erst was seht, ich nimm es. Input eine Bankbestätigung bringt, dann hat es. Jetzt soll ich noch zwei, drei Tage warten, bis ich dann vielleicht der Frieden habe darüber. Vielleicht gehst du an diesen Punkt her und sagst, ja, habe mich schon so lange damit befasst, ich bin so gut vorbereitet, ich bin so geisterfüllt. Wenn, wenn mir das Haus gefällt, dann kann ich das machen. Bankbestätigung habe ich ja auch schon. Vielleicht gehst du aber so ein bisschen beide weil du schon zehnmal bist sagst, ja, guck dir, dann musst du kein Hamsterentscheid machen. Wenn Gott ein Haus für dich parat hat, der hat er so noch morgen parat. Dann habe ich schon Sachen gehört, von, von, dass er es plötzlich an anderen gekauft hat. Aber irgendwie ist es mal eine Bank abgesprungen, irgendetwas. Plötzlich kommt das Telefon vom Verkäufer an dich her und fragt, wo ist es noch? Aber dann sind 100 Tage gestanden, verstehst du? Das braucht Mut. Wart ein paar Tage. Morgen sieht die Welt ganz anders aus als heute. Trifft deine Entschädigung, Entscheidige zwischen, nimm Jesus mit drin. ab übernatürlich Frieden, was wiederum Philipper 4, Vers 6 ist, soll den Entschluss von dir oben und soll dir der Frieden geben. Ich wünsche mir, dass du für deine Zukunft, ich wünsche das für mich, ich wünsche das für dich, du kannst Entschädigungen treffen, die göttlich sind, weil Gott will, dass du einen Unterschied machst in dieser Welt. Er hat dich gesetzt. Gott denkt sowieso immer größer über dich, wenn du das hier über dich denkst. Das ist unsere Aufgabe, Entscheidungen nicht fahrlässig zu treffen, wie ich es oft gemacht habe sondern gut darüber zu überlegen. Was unterschäden? in meiner Wohnung Herbst in die Ferien gehen. immer ehrlich, ob das jetzt Italien, Frankreich oder Spanien ist, das spielt nicht so eine Rolle. Das Meer ist überall gleich nass. Aber es gibt Entschädigungen, die einen Unterschied machen, die auf uns Leben einen Unterschied machen. Da wünsche ich mir dir, dass du kannst befreit in die Entschädigungen hineingehen kannst. Wir werden jetzt einen zweiten Teil des Worship haben. Du kannst auch hinterher gehen, jetzt den Face-to-Face genießen, wo wir auch gerne mit dir beten, wo Du kannst, kannst mit Sachen kommen und Nimm die Sache einfach mit und geh in die nächste Zeit, wo du vielleicht eine Schädigung zu treffen hast. Amen. Amen. Das Prophetie-Team hatte auch noch Eindrücke Eindruck heute Abend. Da ist ein Mann, eine Person, die spielsüchtig ist. Gott möchte Freiheit und Heilung schenken. Wenn du da Mann bist, lass es nicht an dir vorbeigehen. Komm hinter dir, nimm Gebet in Anspruch. Da ist eine Person da, die Situation fühlt sich eingesperrt. Gott wird die Person aus dieser Situation herausführen. Du siehst nur noch überwindbare Berge vor dir. Gott wird dir die Berge schmelzen, Berge schmelzen. Du musst dir mal das mal vorstellen. Psalm 97, Vers 5 ist hier angesetzt. Da ist ein Mann da, der hat Schlafstörungen. Gott möchte dir, möchte dir sagen, vertrau mir und nutze die Zeit für mich. Er würde dir neue Ideen und Kreativität geben. Die Frucht werden bringen. Vielleicht musst du in diesem eine ganz klare Entschädigung treffen. Es kann auch sein, dass Gott dich dich aufweckt, dass du nicht schlafen kannst. Wenn du dieser Mann bist, komm unbedingt hinter ins Face to Face. Da ist eine Frau da, die fühlt sich unwürdig. Gott lässt Goldstaub über dich regnen und schenkt dir einen neuen Blumenstrauß. Und gib dir die Würde zurück. Wenn du die Frau bist, komm hindern, dass wir das besiegeln können besegeln. Amen, Amen.